0: Passa o teu café, escolhe a tua melhor caneca e vem comigo. Eu sou Rafael Vieira e juntos nós vamos entender um pouco mais sobre esse mercado digital frenético que une empreendedores e social medias. Você está no Cafezinho Digital. Cafezinho, Cafezinho Digital. digital. Fala, fala social media, fala, fala empreendedor, eu sou o Rafael Vieira e agora que a gente já se conhece, vamos trocar uma ideia enquanto a gente toma um café, não é mesmo? Afinal esse é o propósito do cafezinho digital. Se por acaso você chegou aqui agora e esse é o primeiro episódio do podcast que você conhece, eu recomendo fortemente que depois de escutar esse episódio, da gente ter essa conversa, recomendo que você escute o episódio anterior a esse, que é o primeiro episódio do podcast, onde eu conto a minha história e eu me apresento um pouco pra você. Esse episódio já tá disponível na sua plataforma de podcast preferida, na sua timeline. aprove Aproveita e me manda uma mensagem se apresentando para mim também. Vai, eu até gosto de bater papo com gente desconhecida, mas é sempre melhor quando eu conheço com quem eu tô conversando, não é mesmo? No episódio de hoje, eu quero falar um pouco de um tema que une não só social mídias e empreendedores, mas une aí, todo mundo, todo mundo mesmo. Vamos falar de marketing durante a pandemia. Oi, moço, pode me ver um café? Pode me ver um café? É. Chefia, me vê um café, por favor. Moço, me vê um café? antes da gente entrar no tema dessa conversa eu quero te fazer um pedido, eu vou fazer esse pedido para você ao longo do podcast, lá no final eu vou relembrar isso, só que pode ser que você esqueça, então eu gostaria que você fizesse agora, nesse momento, tira um print da tua tela, tira um print do seu player de podcast seja se você tá escutando no Spotify o podcast, Apple Podcasts tira um print e me marca nos stories, posta esse print nos stories e me marca para eu saber que você tá ouvindo e para eu poder te agradecer pessoalmente lá no final eu vou explicar um pouco melhor como que funciona o patrocínio desse podcast e porque que esse print que você vai tirar e me marcar é muito importante. Mas olha, agora falando sobre o tema, eu quero deixar claro aqui uma coisa muito, muito importante, que é o seguinte, eu sei, tá? Eu sei o que tá acontecendo, eu não sou uma pessoa alienada, eu estou vendo a pandemia acontecer, eu estou me cuidando, é claro, mas eu tenho ciência de que não tá tudo bem, tá? Eu sei que tem muita gente passando por necessidade nesse momento. É, metade da população, o dado foi passado esses dias, Metade da população está constantemente buscando a ajuda do governo, seja através de programas, seja através de fundos de... Enfim, metade da população está procurando ajuda do governo. E eu me informo bastante sobre esse assunto. tá? Eu, eu, eu... A gente até poderia falar sobre isso aqui. Mas tem muita gente procurando uma alternativa agora para dar, dar um jeito, vai. Seja para vender alguma coisa ou para vender mais na loja que tem. Seja para criar um negócio próprio ou mesmo procurar alguns clientes para, quem sabe, começar a trabalhar como social media. O fato é que o mundo, as vendas, o marketing, como a gente conhecia até alguns meses atrás, até o começo dessa pandemia, não existe mais. Está todo mundo tendo que se adaptar. Nesse podcast, eu quero falar que dá sim, com técnicas e estratégias corretas, colher bons frutos agora... E, principalmente, construir um cenário, um terreno fértil para os meses que vêm pela frente. Então, nós vamos falar exclusivamente de marketing nesse episódio. Deixe o tema de saúde pública para profissionais e pesquisadores na área. Ok. Dito isso, vamos bater um papo aqui. Eu quero te dar minha visão, primeiro, sobre o que muda. O que muda no cenário pandêmico em que estamos. E para te dar a minha visão sobre isso, eu quero falar um pouco sobre o antes e depois. É claro que não existe uma linha muito tênue de onde esse antes e depois é determinado. E também não existe ainda um depois, porque a gente está num durante, vai. Mas eu quero que a gente, que a gente tente traçar um paralelo aqui para ver se faz sentido e se a gente consegue juntos bater esse papo e conversar sobre alternativas. Primeiro, quero falar exclusivamente sobre marketing. Antes, no cenário ali do final de 2018, 2019 principalmente, o comecinho de 2020... A gente já estava vivendo no mercado de marketing digital, onde os empreendedores contratavam profissionais, sejam eles social media, as urgências, prestadores de serviço. A gente estava vivendo um cenário com verbas cada vez maiores e com um controle sobre o resultado cada vez menos expressivo. E eu vou explicar isso. O que acontece? A gente estava é estranho falar, a gente estava como se fizesse muito tempo, mas o terreno estava muito fértil e tinham empresas relevantes entrando no mercado e quando eu falo de empresas relevantes, Falando de empresas regionais, tá? Porque o mercado digital ele já é permeado por empresas multinacionais, empresas nacionais há muito tempo. Mas as empresas regionais, elas estavam começando a entrar nesse mercado e eram empresas relevantes. E essas empresas, elas, quando comparadas o orçamento com qualquer outro tipo de mídia, o digital sempre é mais barato. Pelo menos por enquanto. Vai, não é sempre, mas por enquanto esse cenário ainda é uma realidade. O que acontece? Num cenário em que a empresa tá acostumada a gastar muito, quando ela vem pro digital, o muito dela na mão de um profissional de social media, o, 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 o que é pouco para ela na mão de um profissional de social media, é muito dinheiro para esse cara. É muito dinheiro pra gente. Então, a noção de verba tava muito distorcida e aí, profissionais estavam conseguindo fechar bons serviços por... dependendo aí da empresa, da região. Eu tenho aluno que tava faturando mais de 5 mil reais por mês como um social media. E cara, eu não quero eu não tô aqui falando sobre isso para diminuir ele, tá? Pelo contrário, eu parabenizei ele várias vezes, porque isso é uma baita de uma conquista. Agora... É um cenário em que as verbas estavam ficando cada vez maiores, os profissionais estavam conseguindo monetizar cada vez mais o seu trabalho e que bom que estava acontecendo. Só que o, o, a preocupação com o resultado estava cada vez menos expressivo. Porque como era um cenário muito cru, ainda não cru, mas um cenário em crescimento, principalmente quando você olha para níveis regionais, tá? os resultados vinham. As empresas estavam tendo resultados, estão tendo resultados, tá? o resultado não sumiu. Só que o fato de não... Eu tô tentando me fazer entender aqui de forma simples. É o seguinte, justamente por estar barato, não tem tanto problema assim se você não controlar as métricas de resultado. Então, vai, eu só fazia campanha, dava resultado. É óbvio que dava, senão o cliente não voltava. Mas o profissional precisava lidar com esse resultado e apresentar esse resultado e isso não estava acontecendo. Não, estava acontecendo em escala simplesmente porque estava barato e o resultado acontecia. Enfim, acho que você entendeu. O que que acontece hoje? O cenário pós-pandemia, durante? O cenário que a gente está hoje? Você está ouvindo esse podcast próximo da data de lançamento principalmente o que, que acontece. As verbas diminuíram muito e isso está tá sendo observado por todo mundo. Por que, que as verbas diminuíram muito? Já gravei um vídeo falando sobre isso, mas eu vou explicar rapidamente aqui. É uma questão de comportamento humano. Quando a gente não tem uma noção de quando esse dinheiro vai vir, quando esse recurso, quando essa energia, esse capital vai ser retomado, a gente restringe o, o gasto. É normal, a gente faz isso com o nosso corpo. O ser humano faz isso o tempo todo. O que, que acontece? Quando a gente não sabe quando vai se alimentar novamente, a gente acaba restringindo a energia e fazendo menos gasto de energia. A mesma coisa com dinheiro. Então, uma vez que as empresas está, estão faturando menos, na sua maioria, e eu vou, posso até falar aqui de um caso de uma empresa que está faturando mais, mas é um caso específico, é, um, é uma exceção à regra. No momento em que as empresas estão faturando menos e elas não sabem quando elas vão voltar a ter esse alimento, voltar a ter essa energia, obviamente, reduz os custos. Algumas empresas, inclusive, cancelaram projetos, eu conheço muitos muita gente eu incluso tive empresas que cancelaram projetos simplesmente porque é uma empresa que não tem como operar e faz parte eu respeito e realmente acredito que existe esse tipo de situação agora hoje a gente está no cenário com pouca verba e precisando de muito resultado simplesmente porque a empresa não tem mais tempo para esperar meses, esperar um ano, esperar 18 meses para que uma, um trabalho de social media comece a dar resultado, ele precisa de um resultado rápido, e um resultado rápido trouxe um, um, um dilema muito grande que é o direcionamento dessa energia, e aí é o que acontece é, antes, no cenário antes, as empresas não estavam tão preocupadas em direcionar a energia. Então elas trabalhavam com uma campanha de social, uma campanha de influenciadores, um sorteio, trabalhavam ao mesmo tempo, um rebranding, uma mudança no posicionamento da marca, tudo isso ao mesmo tempo. E isso não direciona a energia. E se você me acompanha, você viu que eu fiz um post no Instagram falando sobre isso. Na campanha, dá uma olhada no meu Instagram lá que eu fiz um post falando sobre a essencialismo, a importância de você direcionar a energia. No momento em que a gente está, as empresas estão estão direcionando a energia. E aí chegamos no cenário atual, no cenário durante ou pós-pandemia, em que a verba volta a ser reduzida. Ela ainda é uma boa verba, em geral, as verbas que eu tenho trabalhado têm sido verbas interessantes, tanto para mim, quanto para anúncio, para parceiros e tudo mais, só que o a, a necessidade de comprovação de resultado é muito maior. E aí, isso não é uma coisa que está acontecendo só agora na pandemia, tá? Se você dá uma olhada no censo das agências de 2010, 19, o censo 2020 dessas agências de marketing digital, isso já era uma dor que as agências estavam passando, que é justamente como apresentar um resultado, como comprovar um resultado. E hoje, num cenário que esse resultado é o que vai garantir para o dono do negócio que ele vai sobreviver, isso está cada vez maior. Ok, entendido esses dois paralelos, vamos agora falar sobre o que, que dá para fazer enquanto profissional e depois eu quero falar o que, que dá para fazer enquanto empreendedor. tá? Enquanto profissional de marketing, que é onde eu me encaixo muito mais até do que eu empreendedor. Apesar de eu ser um empreendedor, eu tenho empresa, enfim, tenho um negócio próprio, tenho projetos paralelos, eu sou um profissional de marketing, é nesse, nessa, nessa cadeira que eu sento para falar com você. Enquanto profissional de marketing, eu acredito que a palavra-chave aqui é empatia. Por que, que essa palavra é chave? Por quê? é muito mais provável que o negócio do seu cliente esteja indo à beira de um precipício muito maior do que o seu negócio. Por quê? A maioria dos clientes que a gente trabalha são empresas, são negócios locais, são negócios físicos, que, que, que tem um ponto, que tem um aluguel, que tem um espaço físico, que tem funcionários e tudo mais. Tudo isso aumenta o custo fixo. E aumentando o custo fixo, obviamente, aumenta o risco, porque se você tem um custo fixo muito alto e você passa a faturar muito baixo, o teu custo fixo bota em caixa, em, em risco a tua operação. E aí, nós, profissionais de social media, temos em geral um custo fixo muito baixo. Claro que o custo inicial costuma ser alto, porque você vai ter que comprar câmera, computador, celular, etc. Mas o teu custo fixo mensal tende a ser baixo. Eu, inclusive, falo sobre isso nos meus cursos, ensino o social media a baixar o custo fixo dele. Então, se o custo fixo do teu cliente é maior do que o seu, o risco dele é maior. E se ele está em risco, Obviamente, ele não está conseguindo pensar direito sobre alguns fatores. De novo, porque ele está direcionando a energia dele. E aí, é nesse ponto que eu quero chegar. Porque a palavra-chave para lidarmos com os nossos clientes, nesse momento é empatia. Eu já falo sobre isso há muito tempo, quem é meu aluno, quem me acompanha em palestra, já sabe que eu falo sobre isso, o cliente não é o nosso inimigo, ele não é um adversário. Eu vejo muito profissional lidando com o cliente como se fosse um adversário, e ele não é. Mas obviamente você já sabe disso, eu não quero que a gente entre nesse, nesse, nesse mérito, porque você nem deveria ter essa dúvida. Uma vez que você sabe que o cliente não é seu adversário, a partir de agora ele tem que ser o seu melhor amigo. Por quê? Porque nesse momento a empatia... A, a capacidade de... Empatia não é se colocar no lugar do outro. Mas empatia é olhar para o que o outro está vivendo e julgar com os valores dele, não com os seus. Talvez essa não seja a definição de empatia, mas essa é a que eu quero abordar aqui. Uma vez que você está lidando com um cliente que está passando por uma tonelada de dificuldades, que só ele sabe. Óbvio que você também está, mas a gente já falou sobre risco aqui. E aí, ainda assim, você quer pressionar ele para manter o projeto no mesmo formato, para pagar os mesmos valores considerando tudo que a gente falou que o, o, o cenário de antes já estava um pouco defasado em, em relação à projeção de resultados e você não se preocupa necessariamente como lidar com esse cliente, as chances são que quanto mais distante você vai ficando desse cliente, mais fraco vai ficando o elo entre vocês dois até que esse elo se rompe. Então, a empatia é, nesse caso, você olhar para o seu cliente e entender que você pode flexibilizar coisas para um amigo que, posteriormente, vão te trazer algum tipo de benefício. Esse benefício posterior, muito provavelmente não vai ser grana no teu caixa. Mas esse benefício posterior pode ser, por exemplo, um case de sucesso. Esse benefício posterior, eu vou falar aqui daqui a pouco, pode ser um produto para você lançar digitalmente. Esse benefício posterior pode ser um cliente fiel e que vai te indicar para outras pessoas. Enfim, vou traduzir isso da seguinte forma. O que eu estou fazendo. Esse podcast é muito sobre o que eu acredito e o que eu faço. Eu vou falar sobre esse tema especificamente num outro podcast, no social media todo dia, provavelmente semana que vem. Mas o que que eu estou fazendo? Eu reduzi o meu serviço a ponto de que eu sou um especialista de estratégia de marketing que por acaso faz criação, faz conteúdo pela necessidade do meu cliente. Então o que que eu fiz? Eu passei a ensinar o meu cliente a produzir o próprio conteúdo. Além disso, converso com ele. Converso mesmo, né? Eu, eu, eu chamo que é eu digo que é consultoria só para ele ver valor. Talvez meus clientes escutem isso e... Mas enfim, eu bato papo com eles. Utilizando, é óbvio, técnica pra quê? Pra poder ajudar ele a superar alguns problemas. Ajudar ele a enxergar algumas coisas. Porque quando você tá num, num buraco tão profundo, você não consegue enxergar o que tem do lado de fora. Então, nós que estamos talvez um pouco acima nessa escavação, a gente precisa ter empatia de mostrar para o nosso cliente, cara, como é que você tá hoje? Como é que estão as vendas? Por que, que você tá vendendo? Você, você tá vendendo bem? Você tá vendendo mal? O que você está vendendo mais? Sabe? É isso. Isso é importante. Isso é o mais importante. Você não precisa mudar a sua entrega. Você só precisa se dedicar ao seu cliente de uma forma que ele perceba que você valoriza, que você se importa. Eu acho que essa é a palavra-chave, é se importar. Então, o que eu recomendo, eu até escrevi aqui a seguinte expressão. Esse é o momento de vendermos com menos Margem de capital e mais margem de impacto social. Ou seja, esse é um momento a gente preocupar muito mais em... Eu melhoro um pouquinho, você melhora um pouquinho e juntos nós dois melhoramos... Do que eu melhoro, você se vira e talvez a, a, a somatória no final fique positiva. E assim, não é que a gente fazia isso antes. A gente melhorava, o cliente tanto faz, mas o cliente melhorava pelo cenário que eu já descrevi. Agora, no momento em que a gente está, a dica de ouro é, pega na mão do teu cliente, tenha empatia com ele. Falando de uma maneira um pouco mais prática, organiza no teu trabalho o que você pode delegar para esse cliente, tirar da tua ocupação sem perder qualidade e organiza no teu trabalho o que, que você pode dedicar de tempo, para ajudar esse cliente a não enfrentar tantos problemas quanto ele está enfrentando. Esse é o cenário ideal, o cenário perfeito para mim num período em que estamos, num, num período que a gente está agora, de pandemia, de falta de controle, falta de certeza em tudo. tá? Então, a dica de ouro é venda com menos margem de capital e com mais margem de impacto social. Agora eu vou falar um pouco para o lado do empreendedor. Se você é empreendedor, o período anterior do podcast provavelmente foi muito bom para você, mas esse período tenho certeza que é chave. E por quê? Porque eu vejo muito, 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 todo dia. Todo dia eu vejo o quanto os empreendedores estão precisando de ajuda e o quanto eles não sabem como buscar essa ajuda. Vou explicar para você entender. Todo dia eu recebo duas ou três mensagens de empresas, de profissionais liberais, de todo tipo de prospecto, ou seja, possível cliente, precisando de um serviço. Só que normalmente essas mensagens elas seguem um padrão da seguinte forma. Rafael, eu estou precisando melhorar as minhas mídias sociais. Você me ajuda? Rafael... Eu estou precisando fazer conteúdo, você me ajuda? Rafael, eu estou precisando atrair mais clientes, você me ajuda? Esse terceiro caso, o cara já está até com um pouco mais de noção, mas ele ainda está olhando de uma maneira simplista. Mas os outros dois casos são pessoas que estão passando por um momento de crise, mas elas não nos procuram com a ótica correta, com a lente correta sobre os olhos. Elas não precisam de ajuda nas mídias sociais, elas precisam vender para as pessoas, elas precisam melhorar o fluxo de caixa da empresa delas. E só que, na verdade, elas não entendem, você que é empreendedor, você que está me ouvindo agora, eu quero que você entenda o seguinte: o social media é a pessoa que pode te ajudar. Isso, a eu, o seu é o seu urgência, o seu urgência de marketing, eu adoro essa expressão. Seu urgência de marketing é o profissional que faz o teu trabalho de marketing, ele pode, ele deve e é papel dele ajudar no teu fluxo de caixa, melhorar para que você feche o mês no verde e não no vermelho, você feche no azul. Só que os empreendedores estão perdidos nesse momento porque eles querem buscar um Instagram. Quando eles não precisam buscar o um Instagram, eles precisam buscar venda. Então, se você é empreendedor, eu quero te passar o seguinte ponto de vista. Fazer venda é chave para o seu negócio. Tudo o que for conectado a isso tem as, o grau de importância de acordo com a escala. Por exemplo, fazer um vídeo está conectado com fazer venda, Tá com qual, com qual grau de importância? Olha, se eu tivesse que botar de 0 a 10, grau 2 vai. Por quê? Porque dá para vender sem fazer vídeo, dá para vender muito bem, dá para passar meses trabalhando sem fazer vídeo. Agora, uma vez que você olha para a ferramenta e não para a solução que você precisa e você procura por essa ferramenta, é como se você estivesse vendo um vídeo no YouTube de como usar uma chave de fenda sem saber o parafuso que você precisa apertar, por exemplo. E o que, que acontece? Qual é a minha recomendação para empreendedores? Esse podcast está ficando um pouco longo, eu vou dar um resumido aqui, que é o seguinte. A minha recomendação para empreendedores é procura um profissional que vai te ajudar na linha de frente para vender. Esse cara que vai pegar o negócio com você, pegar a empresa com você, no digital, no social, nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, e vai te ajudar a fazer venda. E pergunta para esse profissional o seguinte. Rafael, o que, que eu preciso para que o teu trabalho de vender que mais fácil. O que eu preciso fazer para que as vendas que você vai gerar ou que a gente vai gerar junto sejam melhores? E aí, você, empreendedor, se dedica a fazer isso. Olha como é simples. Eu estou lidando com uma cliente agora que me procurou para fazer, na verdade ela nem me procurou para fazer mídias sociais, ela me procurou para mudar a logo dela. E aí, numa conversa de 10 minutos com ela, eu entendi que ela não queria mudar a logo, ela queria expandir o negócio, ela queria aumentar o faturamento dela em X%, porque assim ela ia poder comprar equipamento A, B e ia poder contratar uma pessoa. Então, olha como ela estava olhando para a chave de fenda sem olhar para o parafuso o parafuso que ela queria apertar era esse, era aumentar o fluxo de caixa para poder comprar equipamento e contratar uma pessoa. Mas ela me procurou porque ela queria chave de venda, ela queria uma nova logo. É... Uma vez que eu entendo que a venda é importante, mas que essa procura pela logo não é algo que esteja tão diretamente conectado, o que, que eu vou fazer com essa cliente, qual é o, o meu projeto para essa empreendedora aí que eu recomendo? Você, empreendedor, procurar alguém para fazer esse projeto com você é o seguinte, você pode e deve aprender a gerar gerar os conteúdos para o seu Instagram em parceria com o seu estrategista e aí o seu estrategista cria as estratégias de venda. Esse é o melhor caminho que eu acredito para uma parceria entre social media e empreendedores num cenário em que estamos vivendo. O caminho de o empreendedor, o dono do negócio, gera conteúdo, alimenta as ferramentas com o conteúdo e o estrategista faz o trabalho de vender. Essa junção dos dois é muito chave. Por quê? Porque o estrategista sabe, na maioria das vezes, fazer conteúdo. Então, se ele sabe, na maioria das vezes, fazer conteúdo, ele precisa educar ou empreendedor a fazer isso. E aí é por isso que eu falei no começo desse podcast que uma das minhas ideias, um dos, um dos meus projetos para se colocar em prática é algo que realmente você pode depois criar uma escala muito maior, que é essa educação, ensinar o um empreendedor a produzir o próprio conteúdo. Se você conseguir masterizar isso, você tem uma ferramenta muito forte e que vai te diferenciar muito de uma maneira muito ampla no mercado porque você educa e a melhor coisa que existe no mercado digital é educar o seu cliente. Eduque o seu cliente e ele volta para você. Então tá, a gente falou um pouco do lado do social media, o que eu acredito que serve para o social media, a gente falou um pouco do lado do empreendedor. Agora, eu quero falar sobre quatro cenários em ascensão, ou seja, quatro linhas, quatro caminhos que estão crescendo vertiginosamente no período de pandemia. O primeiro deles é o mercado de delivery. É, é meio óbvio, mas enfim, o mercado de delivery está crescendo muito rapidamente. Isso é uma oportunidade que eu quero trazer, um, um comentário que eu quero para falar sobre isso, porque isso é uma oportunidade tanto para o empreendedor quanto para o profissional de mídias ou social media. E é importante que o empreendedor entenda que o delivery cada vez menos é uma exclusividade do mercado alimentício. Cada vez menos tem a ver com pedir comida. Existem marcas de perfume fazendo ótimas estratégias de delivery. Existem marcas de automóveis. Existem supermercados, farmácias. Tudo que você imagina. Existem bares, bares, drink, drink bar, espaços de, espaços de drinks que estão fazendo delivery totalmente customizado e personalizado. Então, entender o conceito do delivery Delivery é o que vai te ajudar a se posicionar. Existem outros serviços, prestação de serviço em delivery. Sim, está acontecendo. Esse é um cenário que tem ascensão para os dois lados. Infoprodutos. Meu Deus, o quanto eu amo falar sobre isso. Eu amo falar sobre isso. Simplesmente porque é a minha maior aposta desde 2016. É minha maior aposta nos últimos três anos mercado de infoprodutos. Eu vou contar rapidamente aqui, porque eu não vou falar disso no outro podcast, mas é o seguinte. Uma vez eu tava tomando café em São Paulo e bater papo com um amigo. E aí, nesse café, café super chique, esse meu amigo pagou. Chique, chique no Itaim. E aí, enquanto meu amigo não chegava, sentou um alemão do meu lado e a gente ficou conversando e tal. E ele perguntou o que eu fazia. Eu falava que eu, eu falei que eu, eu tava em São Paulo por um treinamento e tudo mais, mas ele falou, ah, você vem muito para isso? Eu falei, ah, eu venho de vez em quando, mas a maioria dos cursos que eu faço é online. E olha só, o um alemão me falou o seguinte. Cara, faz muito sentido porque o Brasil é muito grande então as pessoas têm que ensinar quem está muito longe cara, isso fez um sentido tão grande na minha vida que desde então eu procuro ensinar o que eu tenho para as pessoas o mercado de infoprodutos, ele é basicamente, vai ai, 80%, talvez 90% do Instituto Data Foda-se, o dado é esse, 90%. 80%, 85%, 83% do mercado de infoprodutos é curso online gravado, disponibilizado on-demand, ou seja, disponibilizado numa plataforma que o aluno pode assistir a hora que quiser. Rafael, é fácil fazer um curso e botar ele no ar? É muito fácil. É fácil fazer isso bem feito e dar resultado? Não. Não é fácil. Por isso, claramente, é um mercado dominado por pessoas que estão se especializando nisso, mas é um puta mercado. Então, se você é empreendedor. Vamos olhar para empreendedor. Se você é empreendedor dono de um próprio negócio, sabe fazer alguma coisa que pode ajudar outras pessoas a ganhar dinheiro, transformar de vida, criar um novo hobby, sair de uma depressão, perder peso ou qualquer transformação na vida da pessoa, você pode fazer isso. Se virar, se transformar num infoproduto. Se você é social media, está ensinando o empreendedor a criar o próprio conteúdo, você pode fazer isso, se transformar num infoproduto. Se você sabe produzir vídeo, por exemplo, está ensinando o empreendedor a fazer isso, você pode se transformar isso num infoproduto. Olha só e for produto é pegar o seu conhecimento e transformar num produto digital. É um cenário em ascensão astronômica, absurda. Terceiro cenário em ascensão é o cenário de streaming, é o cenário de compartilhamento de vídeo ao vivo. Esse é um tema de outro podcast. Eu vou passar um podcast inteiro falando sobre o mercado de streaming, não só do, do lado de, de quem assiste, mas do lado de business a minha visão desse mercado. Agora, no momento em que a gente está, existem tantas entradas no mercado de streaming diferentes do que a gente está acostumado. Qual é o cenário que a gente está acostumado? Jogos, 90% e arte, sei lá, 5% e o resto. E tava rolando muito o IRL, que a gente chama, que é o In Real Life. São as pessoas extremando o seu dia a dia. O Cid Sidoso do Não Salvo, por exemplo, fez uma mochila para sair pela por aí andando e extremando. Obviamente, ele não consegue fazer isso agora porque ele está preso em casa. Inclusive você também deveria, fique em casa. Agora, existem empresas que estão criando serviços de streaming para os seus profissionais streamarem o conhecimento para outras pessoas, existem empresas que estão monetizando isso com é, mensalidade, existem artistas que estão monetizando o conhecimento deles com uma mensalidade, existem profissionais de educação física que estão streamando, ou seja, estão compartilhando o conhecimento dele, aos treinos, numa plataforma gratu de maneira gratuita, ao vivo e depois. Vendendo ou acessar uma plataforma Enfim, streaming é o poder É um cenário em ascensão Se você gostou desse tema, volta aqui depois e, e deixa, um, deixa um comentário não, Porque não tem como comentar no podcast, Rafa Porra, me manda uma mensagem no, no direct do Instagram a gente falar um pouco sobre esse tema É um tema de um outro podcast Quarto e último cenário em ascensão É o cenário de pacotes, combos e assinatura como um todo Exemplo, Clube Wine e esses clubes de assinatura de produto Clube de assinatura de café, tudo isso Sim, está crescendo, é um cenário em ascensão, desde que pensado numa maneira de consumo consciente, não um consumo exagerado. Explico para você. Existiam, surgiram empresas de assinatura nos últimos, sei lá, 18 meses, muito fortes, muito cresceu muito que vendiam simplesmente coisas, eu vou dizer, supérfluas. gadgets, coisas nerds, um kit com uma caneca, uma camiseta, um tabuleiro e alguma outra porra. Funcionava, funcionava, é legal, é legal. Agora, no momento que a gente está, é, é prático, é útil, vai crescer? O meu ponto de vista é que não, não vai. Por quê? Porque isso não é mais essencial. Então, criar pacotes, combos de coisas essenciais, em que você possa vender uma assinatura para a pessoa, mês a mês, e sim, eu considero vinho uma coisa essencial, sim, eu considero café uma coisa essencial, mas são coisas que podem transformar isso num consumo consciente. Roupa, por exemplo, acho interessante. É, o que mais que eu acho interessante no formato de pacotes e combos? Hum, alimento, alimentação. Então, você pode vender um combo de quatro lanches para mês. Então, a pessoa paga um valor X ali e compra para mês. Por que, que eu acho isso importante? Porque isso dá previsibilidade de caixa e é isso. Ufa, falamos bastante no episódio de hoje e eu espero de verdade que tenha sido útil para você esse episódio, em que a gente pincelou um pouco sobre o marketing durante a epidemia do coronavírus, durante a pandemia do coronavírus. Eu acredito de verdade que quem souber lidar com isso, quanto antes, vai poder respirar melhor lá na frente, vai poder sobreviver e criar um novo cenário. Eu confesso que é, cara, eu fiquei não sumido há um bom dá. tempo, se você me acompanha, você já sabe disso, porque eu fiquei preocupado, mas isso. lidando com o pior cenário, eu tô conseguindo lidar com isso e eu quero, de verdade, espero que esse podcast tenha te motivado motivado a lidar com isso também. E aí agora, antes da gente encerrar, vamos para os recadinhos finais. Recadinhos finais. Vamos lá os três recadinhos finais padrão desse podcast. O primeiro deles é o seguinte, você acaba, se você chegou nesse momento desse podcast, você acaba de criar uma dívida comigo. Sim, a partir de agora você é o patrocinador desse podcast. O podcast é feito sem patrocínio nenhum, eu faço tudo sozinho, é um serviço que eu quero oferecer para os meus clientes, mas por isso eu preciso fazer isso aqui funcionar eu preciso que você ouça, curta e apoie esse podcast. Rafael, como eu patrocino o meu no seu podcast? É simples, é fácil, não vai te custar um centavo do seu bolso. É muito simples. Para que você se torne um patrocinador do meu podcast, você só precisa divulgá-lo para amigos, para profissionais. Então, se você enviar esse podcast, esse episódio aqui, para um ou dois amigos que sejam empreendedores ou profissionais de marketing, estão querendo lidar melhor com a situação do coronavírus, ótimo, você já é o meu patrocinador e eu sou eternamente grata a você por isso. Como você pode fazer isso? Enviando para o seu amigo esse link do Spotify ou do Apple Podcast. Manda do Spotify, que a maioria das pessoas escutam no Spotify. Enviando para o seu amigo esse link e me marcando. Por exemplo, tira um print, vai. Pô, eu vou adorar saber, então me marca. Outra coisa que você pode fazer é, lembra daquele print que eu pedi para você tirar lá no começo do episódio? Você pode simplesmente pegar esse print agora, postar nos seus stories assim que esse episódio acabar e marcar um ou dois amigos. Fulano, escuta esse podcast, você vai gostar. Ciclano, escuta esse podcast, você vai gostar. Vai o papo foi bom. Então, as pessoas realmente espero que elas gostem disso. segundo ponto de hoje é o jabá. O jabá do meu outro podcast chamado Social Media Todo Dia. O Social Media Todo Dia é um podcast que já tem uma porrada de episódios. Deve ter 30, quase 40 episódios. É um podcast que eu faço diário e eu tô reiniciando a segunda temporada desse podcast hoje, no lançamento desse episódio. Hoje é um dia muito especial para mim porque eu estou lançando vários podcasts. Eu estou lançando dois episódios do Cafézinho Digital. Eu estou relançando o Social Media Todo Dia e eu estou também lançando um podcast de cliente. Você vai, você vai encontrar esse podcast aí, eu vou falar dele em outros momentos, mas eu quero muito que esse podcast dê certo, são podcasts de clientes que estão acreditando nessa mídia. Então, o jabá de hoje é simples e direto, existe um podcast nesse agregador que você está escutando, no Spotify, no Apple, no Google, em todos os principais agregadores, chamado Social Media Todo Dia. É um podcast rápido e direto ao ponto onde a gente fala sobre estratégias, soluções, técnicas, táticas e tudo o que permeia o mercado de social media diariamente, No episódio ali de cima. Cinco minutinhos. Papo rápido e papo reto. Eu falei que eram três, mas foram dois, eu não lembro do terceiro e eu quero muito que você vá os outros programas, os outros podcasts. Então, por hoje é só. Muito obrigado de verdade por você ter ficado comigo até aqui no Cafezinho Digital e eu te espero no nosso próximo café. Este podcast foi produzido por Agência Zal. Conteúdo para conteudistas.